0: Tiere und Kinder mit ADHS bzw. ADS, das ist ein oft angesprochenes Thema. Und sehr viele betroffene Familien haben auch Katzen, Hasen, Hamster, Vögel. Sie alle sind allerdings relativ pflegeleicht, ihre Betreuung übernimmt im Urlaub schnell mal jemand und vor allem muss man sie nicht wirklich erziehen. Aber wie sieht das mit einem Hund aus? Nun da ist das alles in der Regel doch ein wenig anders, denn Hunde brauchen mehr als zweimal täglich einen vollen Napf und eine Runde um den Block. Hunde brauchen, wenn sie sich wohlfühlen sollen, Beschäftigung und Erziehung. Und da fragen sich die meisten, die überlegen, einen Vierbeiner anzuschaffen, dann doch, ob der Fellwuschel eher eine Bereicherung oder doch mehr eine zusätzliche Verantwortung und vor allem auch eine zusätzliche Erziehungsaufgabe wäre. Und dann stellen sich ja auch noch jede Menge anderer Fragen. Besser einen Welpen oder ein erwachsenes Tier? Lieber einen Hund vom Züchter oder einen aus dem Tierschutz? Eher einen bewegungsfreudigen oder einen ruhigen? Diesen und anderen Fragen wollen wir uns im heutigen Podcast widmen. Und um euch da Wissenswertes aus kompetenter Hand zu geben, habe ich Österreichs Hundeexpertin Nummer 1, Conny Spohrer, zum Interview eingeladen. Sie ist eine enge Vertraute von Martin Rütter, unterrichtet seine Hundephilosophie zur Ausbildung für zukünftige Hundetrainer in Deutschland und einige von euch kennen sie vermutlich aus der einen oder anderen RTL-Sendung, wo Conny gezeigt hat, wie mit guter Erziehung ohne Stachelhalsband und Co. ein Hund zu einem wunderbaren Begleiter und Familienmitglied werden kann. Bevor es aber mit dem Interview losgeht, noch einen Hinweis auf das begleitende PDF, in dem Connys wichtigste Tipps drin sind und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net/hunde herunterladen könnt. Und wie immer findet ihr den Link auch in den Show Notes. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten und wir starten mit dem Interview. Ja, liebe Conny, dann herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich da zur Verfügung stellst und vor allem, nachdem wir uns ja jetzt doch schon einige Zeit kennen, es geschafft haben, ein Interview gemeinsam zu machen. Vielleicht magst du dich mal äh, kurz vorstellen. Ich habe dich ja schon in der Anmoderation vorgestellt, aber vielleicht magst du uns noch ein bisschen mehr über dich erzählen
1: gerne. Also ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren Hundetrainerin, habe seit acht Jahren meine eigene Hundeschule nach der Trainingsphilosophie von Martin Rütter. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht und jetzt mittlerweile ein tolles Team in Wien, die mir da sozusagen äh, ja, den Rücken stärken und wir machen Einzeltrainings, Gruppentrainings, Welpenkurse. Wir beraten auch vor der Anschaffung eines Hundes, was ja ein großes Thema ist, über das wir glaube ich auch noch sprechen werden gleich. Und mittlerweile habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geheftet, eben auch außerhalb der Trainings so ein bisschen aufzuklären. Das heißt, ich ähm, schreibe Bücher und unter anderem ja ein tolles mit dir. So ist er brav. Ähm, wir haben ja da sozusagen geschafft, so diesen Sprung zwischen Roman und Sachbuch zu finden und erzählen eine Geschichte von einer Familie, die einen Hund aufnimmt. Und eben üblicherweise immer ein bisschen überfordert ist und dann doch den richtigen Weg findet und das Ganze eben aus Sicht des Hundes und aus Sicht der Menschen geschrieben, also so quasi in Tagebuchform. Ein äh, sehr erfolgreiches Buch und ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam realisiert haben. Äh, und ja, und mittlerweile bin ich auch unter die Podcasterinnen gegangen. Da hast du mich ja auch ein bisschen dazu inspiriert. Ich habe äh, den Podcast Hundestunde gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Lindhorst und zusätzlich ja auch eine Online-Hundeschule gegründet letztes Jahr, das heißt, ich bin da so ein bisschen eine Tausendsasserin geworden auf den verschiedenen Bereichen, die es so gibt.
0: Hätte man den Eindruck, genau, wenn man da so zuhört, ja. Was ich dich vor allem fragen möchte, ist zunächst einmal gar nicht so sehr zum Thema ADHS, sondern prinzipiell, ja. Tiere äh, und Kinder, das ist ein oft angesprochenes Thema. Ähm, meine Frage, was können Familien gewinnen, wenn sie sich einen Hund nehmen? Was kommt aber auch auf sie zu?
1: Ja, ich glaube dass das Thema Hundeanschaffung oftmals so ein bisschen romantisiert wird und man sich halt denkt, ja, dann hat man einen tollen vierbeinigen Begleiter und einen Spielgefährten für die Kinder. Und ich denke, dass so ein bisschen die Erziehung, die auch ein Hund braucht und Beschäftigung ein bisschen unterschätzt wird. Man kann natürlich wahnsinniges Glück haben und bekommt so einen Selbstläufer, der wirklich einfach nicht so viel braucht und wie der Name eben schon sagt, so ein bisschen mitlaufen kann. Aber ich muss dazu aus der Front halt sagen, es ist leider eben oftmals so, dass man sich ein bisschen zu wenig Gedanken drüber macht, gerade wenn man sich auch einen Weltmann anschafft, der ja wirklich von, von den Kinderschuhen quasi auf erzogen werden muss. Stubenreinheit, alleine bleiben, all diese Themen gehen ja einfach noch nicht automatisch. Die muss man wirklich ganz langsam und geduldig den Hunden beibringen. Und deswegen ist mir einfach nur ganz wichtig, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es einfach ein bisschen mehr ist, als nur jetzt den schönen Fellwuschel zu Hause zu haben, der eben zu die Familie bereichert. In vielen Fällen kann es tatsächlich auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein großer, ich will jetzt nicht sagen Streitfaktor werden, aber zur Überforderung führen. Es ist halt tatsächlich auch ein, eines der viel unterschätzten Themen, das Thema Beschäftigung. Also dass man eben denkt, der Spaziergang reicht oder ich gehe eh gerne mal zweimal die Woche joggen und damit ist aber ein Hund nicht glücklich.
0: Gut, das wirft bei mir gleich zwei Fragen auf. Also zum einen hast du gesagt, eben der Hund muss erzogen werden. Zum anderen, er muss beschäftigt werden. Das heißt, inwieweit können jetzt da die Kinder daran mitwirken? Also bei der Hundeerziehung einerseits und bei der Hundebeschäftigung andererseits?
1: Ja, also für mich ist immer ganz, ganz wichtig zu betonen, dass ein Hund niemals für die Kinder angeschafft wird. Also ich bin selber ein Hundemädchen von der ersten Stunde und wollte natürlich irgendwie, seit ich denken kann, einen Hund haben. Und meine Eltern waren Gott sei Dank vernünftig genug zu wissen, die Arbeit bleibt am Ende bei ihnen hängen und letztlich natürlich auch die Verantwortung. Und deswegen ist halt wirklich wichtig, dass sich auch nicht irgendwie von den Kindern zu sehr leiten zu lassen, sondern immer das Bewusstsein zu haben, ich bin Mama und Papa für den Hund und die Kinder sind letztlich sowas wie Geschwister. Und da ist es eben so, dass jetzt zum Beispiel bei Erziehung natürlich die ähm, wichtigen Dinge von den Erwachsenen beigebracht werden müssen, weil ein Hund, das ist vielleicht auch nochmal interessant, auch biologisch wirklich erkennen kann, wer sind die Erwachsenen und aber auch durch Beobachtungen im Alltag wirklich immer feststellt, dass die Erwachsenen halt die quasi Führungskräfte sind und eben nicht die Kinder, weil ein Hund beobachtet ja den ganzen Tag und stellt eben fest, dass sozusagen die Eltern die Kinder unter der Fuchtel haben, wenn man so will. Und dementsprechend wird sich ein Hund ja nie darauf verlassen, was das Kind macht. Also das, der Hund hat ein Bewusstsein so ein bisschen für den Status oder für die verschiedenen Ränge. Was aber nicht bedeutet, dass eben auch ein Kind sehr konsequent den Hund führen und erziehen kann, aber diese Vorarbeit muss von den Eltern geleistet werden. Und genauso auch bei Beschäftigung. Also es macht Sinn, wenn zum Beispiel ein Hund apportieren lernt mit irgendeinem Apportiergegenstand und die Erwachsenen das so ein bisschen aufbauen. Aber die Kinder können dann eben mithelfen. Also ich finde immer so zum Beispiel so eine schöne Sache zu sagen, die Erwachsenen bringen dem Hund eben verschiedene Beschäftigungsformen bei und das Kind kann dann mitwirken und vielleicht eben auch mal so einen Futterbeutel verstecken, den Ball verstecken, ganz, ganz schwierig machen. Also man kann dann natürlich dann schon auch so ein gemeinsames Erlebnis draus machen und sagen, wir gehen in den Wald und wir beschäftigen uns mit dem Hund. Aber so, dass man sagt, man gibt die Verantwortung oder das Training komplett an die Kinder ab, das würde ich hier an der Stelle wirklich verneinen.
0: Das heißt, ab wann sind Kinder eigentlich alt genug, um mit einem Hund Gassi zu gehen, dass man ihnen diese Verantwortung wirklich überlassen kann?
1: Das ist ein schwieriges Thema, weil das aus verschiedenen Ecken zu betrachten ist. Ich selbst war als Kind, also ich glaube schon mit sieben Jahren, mit einem Schäferhund aus der Nachbarschaft unterwegs und wenn ich das heute mir vorstelle, dann schlage ich die Arme über den Kopf zusammen, weil das halt letztlich viel zu gefährlich ist. Also ähm, man kann den selbst den nettesten und unkompliziertesten Hund haben. Es gibt halt leider andere Hunde zum Beispiel, die nicht besonders gut erzogen sind, die dann freilaufend auf meinen Hund äh, zulaufen und den irgendwie attackieren. Und ich muss aus also selbst noch aus heutiger Erfahrung als Hundetrainerin sagen, da schlottern einem schon die Knie, wenn man da mal dazwischen gehen muss. Und ein Kind wäre natürlich damit total überfordert. Oder der Hund erschreckt sich und läuft auf die Straße und wird vom Auto angefahren. Das sind alles Dinge, die ich halt sehr, sehr äh, heikel finde, einfach so auf der emotionalen Ebene. Und dazu kommt natürlich auch äh, die rechtliche Lage. Denn es ist halt einfach so, dass ein Mensch, also ich glaube, es gibt da gar keinen ganz offiziellen Passus, aber zumindest muss körperlich und geistig in der Lage sein, den Hund zu führen. Und das ist natürlich, wenn jetzt ein Hund auf die Straße rennt und einen Riesenunfall verursacht, schon ein, ein, ein Thema für die Versicherung, wo einfach eine Versicherung aussteigen würde, weil sie sagt, der, der Kind das Kind mit dem Hund unterwegs und das kann nicht verantwortlich sein dafür. Also das sind so Aspekte, die ich immer bedenken würde. Ich musste da aber dazu gleich sagen, relativieren. Es gibt 13-, 14-jährige Kinder, die total vernünftig sind und verantwortungsbewusst sind. Und wo man natürlich sagen kann, die können mal schnell die Runde gehen. Also ich will das jetzt nicht ganz äh, da irgendwie eben enttraumatisieren, aber grundsätzlich ja. ist es halt schon, sind solche Dinge einfach zu bedenken. Also ich habe das im Kundenkreis immer wieder erlebt, dass da leider eben blöde Dinge vorgefallen sind und die Kinder letztlich traumatisiert waren davon. Und das will man natürlich auch nicht erreichen.
0: Also ich, ich, ich nehme ja mal an, dass es wahrscheinlich dann auch darauf ankommt, eben auf die Persönlichkeit des Kindes, auf die Persönlichkeit des Hundes, aufs Wohngebiet, gehe ich da mal schnell, also wie ich da zum Beispiel wohne, einfach nur hinter in den Wald oder ist das mitten in der Stadt? Also das werden wahrscheinlich dann alles Dinge sein, die da mit zu berücksichtigen
1: sind. Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, es ist halt manchmal ganz spannend zu beobachten, bei Kindern, die... Also auch teilweise, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, schwierige Kinder. Wenn Erwachsene ins Training kommen und ihre Kinder mitbringen, dann bin ich ein großer Fan davon, denen die Dinge auch gleich zu erklären und auch mal so in Sachen Timing und so weiter zu schulen. Das ist ja irrsinnig wichtig in der Hundeerziehung. Und ich erlebe wirklich oft, dass die Kinder da ein bisschen fitter sind, sogar als die Erwachsenen und die Dinge... <lacht> besser umsetzen, wenn man sie ihnen gut erklärt. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich halt sage, entweder macht das dann ein Hundetrainer, der eine Hundetrainerin, die das dann eben vernünftig auch dem Kind gleich beibringt, oder der Erwachsene kann es gut genug und weiß, worauf zu achten ist, damit das Kind das dann auch umsetzen kann.
0: Das heißt, das Kind mit zum Hundetraining zu nehmen ab einem gewissen Alter ist gar nicht einmal so verkehrt, sondern eine wunderbare Beschäftigung, dass das Kind auch gleich darin eingeführt wird, wie eigentlich mit dem Hund umgegangen werden sollte.
1: Ich finde schon, aber da bin ich halt natürlich, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht mein Business, sondern eher deins, aber ich erlebe das halt immer wieder, dass Kinder mit zum Training kommen und die befruchten das irrsinnig, weil ich eben schon eben allen Beteiligten zeigen kann, wie man die Kinder integrieren kann und die Kinder stellen auch Fragen und das finde ich halt super. Es gibt aber leider oft auch Situationen, wo eben die Kinder mit ins Training kommen und das wahnsinnig stören. Also mir ist das egal, weil ich kann damit umgehen und ich habe auch schon verschiedene Spielsachen und so zur Beschäftigung mit. Aber ich finde natürlich, also wenn das Kind mit zum Training kommt, dann sollte es natürlich auch darauf vorbereitet werden, dass das jetzt wie eine Unterrichtsstunde ist. Und ich muss leider sagen, da merkt man dann halt natürlich oft schon, wo sozusagen der Hund begraben ist. Denn wenn der Hund merkt, mein Fräuchen oder Herrchen hat noch nicht mal das Kind richtig im Griff, wie soll ich den Menschen als Führungsperson ernst nehmen. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, dass natürlich auch mal ein Kind irgendwie rebellisch ist oder auch mal vielleicht gelangweilt, darum geht es ja gar nicht. Aber ich denke mir halt, das ist halt einfach ein grundsätzliches Thema. Es geht halt um Führungsfähigkeit und das ist jetzt egal, ob bei Mitarbeitern, bei Kindern oder Hunden, es geht ja darum, einem gegenüber zu vermitteln, ich führe dich durch die Situation, ich erkläre dir was geduldig, ich, du hast Respekt vor mir, ich habe Respekt vor dir. Aber eben all diese Aspekte zu berücksichtigen. Und ja, da erlebe ich tatsächlich halt manchmal große Überraschungen.
0: Das kann ich mir vorstellen noch dazu, wenn Eltern so ein wenig über die Köpfe ihrer Kinder hinweg entscheiden, du kommst jetzt mit zum Training, das wird gar nicht richtig vorbereitet, gar nicht richtig angefragt und das Kind hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Was mich eigentlich bei Kindern mit ADHS und ADS eher überraschen würde, weil das ist ja dann genau ihr Ding, aber da kommen wir eh noch äh, dann später drauf zurück. Meine Frage ist jetzt, ähm, kannst du eigentlich bestimmte Rassen empfehlen, die sich für so energiegeladene oder explosive Kinder eher eignen oder ist das doch eher mehr eine Persönlichkeitssache des Hundes?
1: Ja, ich möchte nur ganz kurz noch dazu sagen, es ist auch manchmal so, dass Frauen ihre Ehemänner unter diesem Aspekt mitbringen und dann auch zwangsbeglückt werden in der Hundestunde. Also das ist nicht nur auf Kinder bezogen, das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft. Manchmal ist es auch umgekehrt, aber in aller Regel ist es leider immer noch so, dass ein bisschen die Frauen verantwortlich sind für Erziehung und die Männer nur die lustigen Kaschballen. Das haben wir ja auch im Buch sehr deutlich geschrieben mit unserem Harald.
0: Genau, das erinnert mich
1: sehr ans. Genau. Ein kleiner Selbsthilferatgeber für verzweifelte Familienmütter <lacht> und verzweifelte äh, Frauen. Das, ja. Genau. So, zu deiner Frage, was die Rassen betrifft. Also es gibt halt leider nicht die Rasse Familienhund. Das wäre irgendwie mal eine schöne Erfindung, aber das ist ja auch immer von Familie zu Familie ganz unterschiedlich. Und ähm, ich erlebe trotzdem auch also klassische Arbeitshunderassen, die halt super Familienhunde sind. Oder von früher muss man ja auch sagen, diese klassischen Jagdhunde, die haben ja in aller Regel, wenn sie jetzt nicht im Zwinger waren, auch in der Familie gelebt. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert im Großen und Ganzen. Also ich würde das jetzt gar nicht so auf gewisse Rassen runterbrechen. Für mich ist halt immer wichtig, dass ein Hund, der in einer Familie leben sollte, Tendenziell eher dafür gemacht wurde, mit den Menschen zu arbeiten. Das heißt, es gibt unter den Jagdhunden ja eher die ganz Selbstständigen, so aller Jack Russell Terrier und Dackel und so. Die sind ja dann oftmals eher beliebt, weil, weil man so das Gefühl hat, die sind klein und die packe ich mal schnell unter den Arm, aber die haben halt sehr große Bedürfnisse und sind halt wahnsinnig selbstständig gezüchtet worden. Und da ist es einfach so, dass. Äh, die Erziehung natürlich ein bisschen erschwert wird. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der so ein sogenannter Gemeinschaftsjäger ist, also ich sage jetzt mal so, ohne dass ich jetzt eine Empfehlung aussprechen will, aber Matja Wischler zum Beispiel ist ein Vorstehhund. Und das ist so ein klassischer Hund, der einen sehr starken Willen hat, den Menschen zu gefallen zum Beispiel. Und ist natürlich auch ein aktiver Jagdhund unterm Strich, aber hat halt eher äh, rassebedingt eben mehr Orientierung am Menschen. Und das ist natürlich in der Erziehung schon ein großer Vorteil, als wenn ich erstmal überhaupt erreichen muss, dass der Hund mich wahrnimmt und aufmerksam ist mit den Menschen.
0: Das heißt, es empfehlen sich eher Hunde, die sehr auf den Menschen geprägt sind und die nicht zu selbstständig von ihrer Rasse her sind, sondern eher die genau. Menschen suchen.
1: Genau. Und das genau. wäre zum Beispiel Magia
0: Wischler, hast du jetzt
1: gesagt. Genau, aber ich bin ja immer auch ein großer Fan von Tierschutz und, und Hunden aus dem Tier haben eine Chance zu geben, aber nicht nur aus emotionalen Gründen, sondern eben auch, weil das dann tendenziell schon etwas ältere Hunde sind. Also ich rede so ab einem Jahr oder auch zwei Jahren gerne, die so schon so ein bisschen angekommen sind bei sich und wo man sich diese ganze Welpenschule und so ein bisschen erspart. Heißt nicht, dass diese Hunde nicht erst erzogen werden müssen. Also in den seltensten Fällen ist so ein Hund perfekt erzogen. Aber man kriegt halt schon das fertige Paket und nicht die Katze im Sack und da ist es eben so, wenn ich dann ins Tierheim gehe und mir so einen Hund anschaue, dann würde ich einfach auch darauf achten, wenn der dort in den Freilauf kommt, ist der erstmal damit beschäftigt, so alles abzuchecken und sich extern zu orientieren oder hat der als erstes im Kopf juhu, da sind Menschen und die kann ich irgendwie, also die können mich bespaßen und da kann ich mir Streicheleinheiten holen und sowas. Also das sind so Aspekte, die ich immer bedenken würde, dass ein Hund erstmal aufgeschlossen ist, den Menschen gegenüber und sich dafür interessiert. Und das ist egal, ob der dann anspringt oder so, das ist alles Erziehungssache. Aber das wäre für mich immer so ein, so ein Ding, wenn ich einen Hund aussuche, hat der halt Lust, kommt der auf mich zu und ist einfach neugierig und verschmust oder ist der eben irgendwie im Kopf ganz woanders. Das ist immer so ein wichtiges Kriterium.
0: Okay, super. Damit hast du eigentlich schon zwei meiner Fragen vorweggenommen. Züchter oder Tierschutz, damit ist das eigentlich
1: beantwortet. Und mhm. erwachsener Hund oder Welpe, auch darauf hast du jetzt eigentlich schon die Antwort gegeben. Aber ich möchte noch eine Sache einwerfen. Ja. Wenn es geht, ähm, weil weil das ein ganz ganz häufiges Thema ist. Die also die Menschen haben oft Angst davor, weil so irgendwie sich dieses Gerücht so hält, ein Hund aus dem Tierheim, Tierschutz da weiß ich ja nicht, was der schon alles erlebt hat mhm. und sinngemäß ich habe dann Angst, weil plötzlich irgendein Verhalten auftaucht. Und ich bin da erstens natürlich ein großer Fan davon, dass man so eine Entscheidung nicht über Nacht trifft. Das heißt, auch wenn man sich mal einen Hund irgendwie ausgewählt hat, dann geht man da mal ins Tierheim, am besten auch ohne Kinder, um sich einmal so ein erstes Bild zu machen. Und dann würde ich tendenziell den Hund immer wieder mal besuchen und einfach verschiedene Situationen testen mit dem Spazierengehen, um einfach ähm, ja, gewisse Verhaltensweisen einfach so ein bisschen zu überprüfen oder eben auch gerne mit einem guten Hundetrainer, einer Hundetrainerin gemeinsam ins Tierheim gehen. Also das bieten viele Tierheime an, um da wirklich sich ein, ein, ein gutes Bild zu machen und vielleicht gewisse Situationen auch zu testen. Aber unterm Strich habe ich nie erlebt, jetzt in all diesen zehn Jahren, dass ein Hund, der irgendwie aus dem Tierschutz kommt, plötzlich über Nacht irgendwie zur Bestie geworden ist. Das sind alles Verhaltensweisen, die der Hund zeigt, die man sozusagen vorher berechnen und einschätzen kann. Eine Sache kommt aber dazu, die meistens erst so mit der Zeit auftaucht, wenn der Hund ein paar Wochen da ist, nämlich das Thema Wachsamkeit und Territorialität. Das ist etwas, das wollte ich auch vorher noch zu den Rassegruppen sagen. Also ich würde immer empfehlen, einen Hund zu nehmen, der nicht vorrangig fürs Bewachen und Aufpassen gemacht wurde. Es ist so, dass auch heutzutage der kleinste Malteser irgendwie bellt, wenn es klingelt, weil man ihn irgendwie daran gewöhnt hat. Aber Uh, unterm Strich ist es halt so, dass Hunde, die fürs Wachen gemacht wurden, eine höhere Skepsis gegenüber Fremden und fremden Menschen, fremden Hunden eben haben sollten. Und gerade in Familien ist es ja oft so, dass dann halt verschiedene Kinder zu Besuch kommen und ein- und ausgehen. Und da ist es natürlich super, wenn ein Hund da eher eine geringe territoriale Motivation hat und ja, es macht jetzt nichts, wenn der zweimal bellt, wenn es klingelt, aber eben nicht so eine ganz, ganz große Unsicherheit und Skepsis eben den Besuchern gegenüber hat, weil das natürlich so einschränkend sein kann für den Alltag. Und das sind Dinge, die man so im Tierheim oft nicht so gut sehen kann. Also man kann natürlich auch aufgrund der Präsenz und Körpersprache ein bisschen was festmachen, aber insgesamt kommt der Hund meistens erst nach ein paar Wochen wirklich dann zu Hause an. Und da zeigt er dann so ein Verhalten natürlich verstärkt. Aber mit Erziehung kann man natürlich da super entgegenwirken. Und ich sage mal, so kleine Tipps und Tricks wie zu Hause auch so eine mobile Hundebox zu etablieren, wo man sagt, okay, wenn jetzt mal da der Kindergeburtstag ist, dann hat der Hund vorher gelernt, da drinnen Schutz zu haben und sich wohlzufühlen. Und dann kann man ja natürlich solche Dinge auch so ein bisschen managen und organisieren.
0: Okay, das heißt also, als du gesagt hast, äh, besser einen Hund mit geringer, territorialer Motivation soll heißen, ein Hund, der nicht gleich alles und jedes verbellt, sobald er im Garten ist oder an der Türe klingelt, sondern einer, der da ein wenig entspannter ist. Aber wie du gesagt hast, selbst wenn es dann einer wäre und man hat es vorher nicht gewusst, der da ja, sich als Bewacher des Hauses ganz stark fühlt, kann man dieses Verbellen von anderen dem Hund auch mit Erziehung ja ganz gut abgewöhnen. Oder zumindest das auf ein Maß runterregulieren, wo man sagt, okay, das ist in Ordnung so.
1: Ganz genau. Also ich denke, das ist halt auch ein Thema, das bei der Kindererziehung nicht anders ist. Es ist natürlich immer schön, wenn man schon mal sich beraten lässt, bevor überhaupt die Probleme entstehen. Also wenn man so merkt, das könnte ein Thema werden, eben auch mal eine gute Hundeschule aufsucht, um eben gleich da entgegenzuwirken. Weil ein Hund, der natürlich irgendwie zwei Jahre gelernt hat, ritualisiert äh, am Gartenzaun die Passanten zu verbellen, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze wieder rückgängig zu machen, als eben von Anfang an dem entgegenzuwirken und da geht es ja auch letztlich wieder um Führungsfähigkeit, weil ein Hund das ja macht, weil er glaubt, der Mensch ist nicht in der Lage dazu und der passt da gar nicht auf und da gibt es viele Dinge, die man beachten sollte von Anfang an, um eben dem Hund auch zu zeigen, ich übernehme Verantwortung dafür und du wirst durch mein Verhalten sehen, dass du nicht zuständig bist.
0: Genau. Ja. Das kenne ich ja vom Buch auch noch ganz gut, Also dass, genau. dass der Hund sich so quasi so wie ein Kind bei den Eltern, das Kind von den Eltern beschützt fühlt, weil das Kind das Gefühl hat, meine Eltern wissen, wo es lang geht, meine Eltern setzen mir hier die Grenzen, damit ich da nicht übernehmen muss. Ich habe das damals beim Schreiben vom Buch immer wieder so sehr an die Kinder erinnert, dass der Hund auch das Gefühl haben muss, da ist jemand, der kennt sich aus, der kann die Führung übernehmen, ich kann mich entspannen, ich muss mich nicht drum kümmern. Total. Du, was ich dich jetzt noch unbedingt fragen muss, ist, Kinder mit ADHS und ADS sind ja sehr tierlieb, ja, und da werde ich immer äh, wieder gefragt, eben, ob es wegen dieser Tierliebe sinnvoll ist, sich einen Hund zuzulegen, damit das Kind halt dann auch einen Freund hat. Kinder mit ADHS haben öfters leider mal nicht wirklich Freunde, ähm, damit das Kind einen Partner hat und eben auch eine sinnvolle Beschäftigung hat. Und, ich meine, wie siehst du, das? die betroffenen Kinder sind ja meistens sehr impulsiv und gerade die Kinder, die auch noch das Haar in der Diagnose haben, also die Hyperaktivität, wenn da dazu kommt, dann könnte das ja vielleicht irgendwie dann ein wenig zu viel für den Hund werden. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, gerade mit ADHS und Kindern? Oder sagen wir, es muss jetzt keine Diagnose sein, aber mit Kindern, die sehr impulsiv und sehr aufgedreht sind, wie verträgt sich das mit Hund?
1: Also ich kann dazu nur sagen, es gibt da so eine Faustregel, die man natürlich ein bisschen relativieren sollte, aber ich sage immer halt, je kleiner oder in dem Fall halt je aktiver die Kinder, desto größer der Hund. Also man denkt sich ja oft, dass jetzt halt so ein kleiner Hund praktisch ist, weil der nicht viel Platz braucht und vielleicht auch nicht so viel Dreck macht und so, aber gerade wenn eben Kinder impulsiver sind, dann führt das ja oft dazu, dass die weniger Respekt vor seinem kleinen Tier haben. Also jetzt nicht im negativen Sinne, aber so einen kleinen Hund nimmt man halt mal eher hoch oder bedrängt ihn vielleicht mehr als einen großen Hund, weil der gar nicht so flexibel ist quasi. Und da tendiere ich dann immer auch dazu, eben eher robuste Rassen zu wählen. Also ich sage jetzt mal so klassischerweise, Hütehunde sind sehr sensible und fein kommunizierende Hunde, die im Grunde dafür gemacht sind, auf große Distanzen ganz feine Signale des Schäfers wahrzunehmen und eben darauf zu reagieren. Und das ist natürlich halt das Super-GAU. Wenn jetzt äh, ein, ein Kind kommt, den Hund irgendwie umarmt oder so, dann ist das viel zu viel für einen, so einen sensiblen Hund. Ähm, das machen natürlich viele Erwachsenen leider auch falsch, aber deswegen kann man nicht oft genug darüber aufklären. Aber dann gibt es halt auch verschiedene Rassen. Ich sage jetzt mal so bewusst die Treibhunde, also die im Grunde, dafür gemacht wurden, eben auch Vieh voranzutreiben, Rinder und Co., also recht schwere Tiere auch. Und die müssen das auch aushalten, mal einen Tritt abzukriegen oder so und trotzdem einfach unbeirrt weiterzumachen. Also ich würde auf jeden Fall darauf schauen, dass ich eher eine körperliche Rasse wähle. Also auch ein Labrador Retriever letztlich ist ein etwas körperlicherer Hund. Auch das merkt man immer, wenn die Hunde untereinander spielen. Und so Hütehunde, die machen meistens gar nicht so körperliche Spiele untereinander, sondern eher so Fang- und Jagdspiele, und das, das wäre schon ein Tipp, einmal um zu sagen, eben ich nehme definitiv keinen Hund, der recht sensibel ist.
0: Was sind so eher die Sensiblen und was sind so eher die Körperlichen, die das besser abhaben könnten?
1: Also alle Hütehunde, alle Schäferhunde, auch die zählen ja auch zu den Hütehunden, die würde ich mal ausgrenzen. Ich würde tendenziell auch die kleineren Gesellschaftshunde ausgrenzen. Es gibt da so Ausnahmen, ich sage jetzt mal den Corgi, der ist aber, also der ist jetzt sehr beliebt, ist ein klassischer Treibhund, man kennt ihn vielleicht aus dem britischen Königshaus. Das wäre ein kleiner Hund, der trotzdem eher robust ist von der Rasse her. Also alle Hütehunde würde ich tendenziell ausschließen. Größere, robustere Hunde durchaus eher andenken.
0: Und bei körperlichem Hund hattest du zuerst den Labrador erwähnt. Was, was würde da noch in diese Kategorie fallen?
1: Also wie gesagt, alle der Kategorie Treibhunde, also klassisch Golden Retriever, Laborator Retriever, aber das sind grundsätzlich halt auch eher robuste Hunde. Aber wie gesagt, ich will mich gar nicht so sehr in Rassen verhaften, weil ähm, es im Tierheim halt viele Hunde gibt, die dann aus Mischlingen bestehen und da muss man einfach individuell auf die Persönlichkeit schauen und eben darauf achten, wie die Hunde so damit umgehen. Aber wenn ich dann mit meinem Kind ins Tierheim gehe oder so, dann würde ich eben auch mal schauen, wie der Hund damit umgeht, wenn man den mal ein bisschen haltet zum Beispiel oder umarmt. Also nicht, dass ich das empfehlen würde, dass Kinder das tun sollen, aber es passiert halt einfach, da müssen wir realistisch bleiben oder dass eben mal Kinder zu Besuch sind und den Hund irgendwie übersehen und umrennen und da muss der das natürlich aushalten können.
0: Ja. Verstehe, verstehe ich. Gut, dann habe ich noch eine Frage, die mich auch interessiert, Conny. Es gibt ja ADHS- und ADS, also Kinder mit ADHS sind sehr impulsiv, äh, explodieren schnell, äh, sind wahnsinnig energiegeladen und hyperaktiv. Und die Kinder mit ADS äh, können auch impulsiv sein, sind das auch öfter mal, aber sind im Grunde genommen doch eher ruhig, verträumt. Manche sind sehr verschlossen. Würdest du eher Hunde von ihrer Persönlichkeit, wenn man sich da ein Bild machen könnte, empfehlen, die zur Persönlichkeit des Bildes? Kindes passen oder würdest du eher einen Hund empfehlen, der, der so quasi der Gegenspieler wäre, also für ein hyperaktives Kind einen eher ruhigen Hund und für ein, ein, ein sehr ruhiges Kind einen eher sehr energiegeladenen Hund?
1: Das ist eine gute Frage, ja, die habe ich mir noch nie so überlegt, aber ich würde tatsächlich, also ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so, so sehr am Kind festmachen, weil es ist ja, wie gesagt, eher Elternsache und da würde ich immer, primär schauen, dass der Hund halt auch zur Persönlichkeit der Eltern passt. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, dass wenn ein Kind sehr aktiv ist, würde ich eher tendieren dazu, einen tendenziell ruhigen Hund auszuwählen, weil ich immer der Meinung bin, also ich bin sowieso immer der Meinung, immer eher den, die Schlaftablette und den faulen und trägen Hund auszuwählen, weil man den immer besser motivieren kann und es quasi weniger erzieherische Arbeit ist, den hoch zu pushen, als einen, der eh schon immer auf 100 ist, immer runter zu kochen. Also das, das wäre mein, mein Impuls dann eben da, auch eher einen ruhigen Gegenpart zu finden und ein Kind, das tendenziell eben eher so ein bisschen ruhig und verhalten und schüchtern ist. Da finde ich eigentlich, würde ich jetzt auch nicht umgekehrt einen super aktiven Hund nehmen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das Kind eigentlich damit schnell überfordert ist. Also ich erlebe das leider sehr oft, dass eben Hunde ausgewählt werden, die so gar nicht richtig Lust haben auf die Kinder, beziehungsweise halt vielleicht einfach viel zu rüppelig sind oder viel zu, ja, einfach von der Persönlichkeit gar nicht so dazu passen und die Kinder dann eben gar keinen Spaß dran haben, weil der Hund sie halt 15 Mal niederrennt, ist Erziehungssache, keine Frage, aber eben gar nicht so Lust auch auf Kooperation hat und da deswegen würde ich eben gleich bei der Auswahl des Hundes irgendwie schauen, wie reagiert der Hund auf die Kinder, lässt er sich auf ein Ballspiel mit Kindern ein, wie respektvoll läuft das ab und solche Sachen. Einfach nur, um wirklich da dann später auch dem Kind wirklich einen Gefallen zu tun, weil das ist wirklich was, was immer sehr traurig ist, wenn dann eben ein Hund als Bereicherung für die Familie angeschafft wird und das Kind eigentlich gar nichts davon hat, das ist immer sehr schade.
0: Das heißt, zusammenfassend wäre eigentlich immer, ein ruhigerer Hund die günstigere Entscheidung sowohl für ein hyperaktives Kind als auch für die verträumte Variante, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse?
1: Ich finde ja. Also ich, ich würde das eben gar nicht so sehr an den Kindern festmachen, sondern eben auch immer an den Erwachsenen. Da tendiere ich halt auch selten zu dem super, super aktiven Hund, da muss man schon wirklich irgendwie jeden Tag auf den Berg gehen, um diesem Hund gerecht zu werden. Das ist halt tatsächlich so, das sind halt oft Hunde, die sind wirklich einfach für jeden Tag Arbeiten gemacht und das können wir ihnen mit unserem Alltag oft gar nicht bieten. Und deswegen auch vielleicht innerhalb eines Wurfes immer zu schauen, eher nicht den zu nehmen, der einem quasi entgegenläuft, wo man dann immer so eben sagt, ja, der hat uns ausgesucht, sondern der, der in der Ecke pennt. Das, das finde ich, find ich immer irgendwie gut. Ich würde immer nur schauen, der, der so am, zum Beispiel im Welpenwurf am aktivsten ist und so, äh, ja, so ein bisschen der Draufgänger, das wirkt zwar sehr sympathisch im Welpenalter, aber wird dann später erfahrungsgemäß eine Herausforderung. Und deswegen tendenziell halt wirklich eher, Natürlich Hunde, die aufgeschlossen sind, aber wo man so das Gefühl hat, die sind jetzt nicht irgendwie dauernd überall, sondern wollen auch ein bisschen Ruhe, weil das letztlich halt für die Eltern, die eh schon eventuell ein ADS oder eben in dem Fall ADHS-Kind haben, dann ja die doppelte Belastung wäre und das bereichert eben die Familie nicht wirklich, sondern ja, wie gesagt, kann auch eher zum Problem werden. Und deswegen würde ich da wirklich zu einem ruhigen und gechillten Hund tendieren.
0: Ja gut, also Conny, dann herzlichen Dank für dieses Interview. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir einander da heute uns zum Thema Hund und Kinder und vor allem Kinder mit ADHS unterhalten konnten und nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir.
0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch aus Connys Erfahrungsschatz einiges mitnehmen. Und wer sich nicht alles mitnotieren konnte, der kann sich alles nochmal im begleitenden PDF zur Folge durchlesen, das ihr in den Shownotes bzw. unter www.adhshilfe.net/hunde findet. Und für diejenigen von euch, die noch Fragen an Conny haben, für die verlinke ich ebenfalls in den Shownotes zu ihrer Seite. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo es wieder um Hunde geht aber diesmal um den Einsatz von Hunden in der Therapie bei Kindern mit ADHS bzw. ADS inklusive Kostenübernahme. Das wird eine sehr spannende Folge werden, wo ihr auch hört, welche wunderbare Entwicklungsmöglichkeiten sich für ein Kind im Zusammensein mit einem Vierbeiner ergeben. Habt eine schöne Zeit bis dahin!